0: Queremos avisar que nesse podcast trataremos de um tema sensível por conta da humilhação e violência sexual, o que pode trazer gatilhos relacionados a estes temas para os ouvintes. Uma justiça, Uma justiça violenta. violenta. Excelentíssimo. Eu estou encorando por isso. Falso. E essa lógica do E o acesso à justiça. 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 Temos aqui conosco a professora Annelise Bechara. Ela é professora titular do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, vice-presidente da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da USP. Annelise também foi a primeira vice-presidente do Instituto Eduardo Correia de Ciências Criminais, Direito Constitucional e Filosofia do Direito. Diretora de Relações Institucionais do Instituto dos Advogados de São Paulo, Além disso, é uma das docentes responsáveis pela disciplina de Direito e Equidade de Gênero. Bem-vinda, professora.
1: Bom dia a todas e todos. Bem-vindos também. Eu é, queria agradecer muito a oportunidade de dialogar, Valentina. Obrigada.
0: Também temos aqui conosco a professora Mariângela Gomes. Ela é professora associada do Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Atualmente é vice-presidente do Grupo Brasileiro da Associação Internacional de Direito Penal, (AIDP) E, além disso, ela é ouvidora de gênero e ouvidora geral da Faculdade de Direito e responsável pela disciplina de Direito Penal e Gênero. Bem-vinda, professora.
2: Obrigada, Valentina. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando e conversando com vocês sobre esse tema.
0: A gente está muito feliz também que vocês vieram. A gente está falando de acesso à justiça e violência institucional, principalmente com enfoque no caso da Mariana Ferrer. Então, começando, por que o caso da Mariana Ferrer se tornou tão representativo da vulnerabilidade processual de gênero?
1: Eu acho que, em primeiro lugar, claro, vem uma questão, que é a questão das próprias redes sociais e dessa oportunidade contextual de gravar o vídeo da audiência, né, o que tornou visível como se fosse uma novidade, algo que, na verdade, já era amplamente conhecido, né que é essa forma de julgamento moral das mulheres vítimas de crimes sexuais que acabam sendo revitimizadas pelo sistema de justiça criminal. Nesse sentido, vejam que ainda na década de eh, 1990, a gente tem um livro muito importante que se chama Estupro, Crime ou Cortesia, né que é fruto de uma pesquisa capitaneada pela professora Silvia Pimentel, da PUC de São Paulo, exatamente mostrando essa situação, né, então, esse não é, na verdade, um caso inédito e nem um debate acadêmico novo, né, em segundo lugar, em especial nesse tema de violência sexual, a gente tem uma mulher diferenciada, né, branca, modelo, e também um homem diferenciado, né? branco, empresário, enfim, são pessoas acima da média, no sentido social, né, que diferem, então, do padrão dos personagens de sempre do sistema penal. E isso, eu acho que acaba gerando mais curiosidade, mais debate social, né? principalmente pelas mesmas pessoas que navegam pelas redes sociais e que se identificam com eles, né? se colocando nos seus respectivos lugares. E nesse sentido, eu acho que tem uma quebra uh, aqui da lógica conhecida do sistema que chama a atenção da sociedade. Né? Qual lógica? Né? Da, da desigualdade processual, né? que uh, uh, nesse caso específico, da Mariana não é a desigualdade de sempre, né, do pobre que é maltratado ou não é ouvido pelo sistema de justiça, né, o que se tem nesse caso é uma mulher com uma condição social diferenciada que é maltratada, que é desrespeitada. E isso é, entre aspas, curioso para a sociedade, né, porque quebra essa lógica superficial simplificada aí de rico versus pobre. Então, é, a meu ver, seriam essas aí as as circunstâncias que tornam esse caso, diria, especialmente representativo aí em relação à vulnerabilidade processual.
2: Eu concordo totalmente com, a, com as observações da, da Nelisa e, e só uma complementação, que na verdade é só uma, uma enfatização de alguns pontos, assim, uh, o fato é que... Uh, a gravação em si, ela torna perene, né, torna repetível, é possível todo mundo acompanhar essa violação, isso chocou muito, porque foi muito grave, né, foi um caso de uma violação muito evidente, muito grave, não, é, não foi uma violência, ou uma violação muito sutil, porque às vezes, e, e até pode até ser mais comum, às vezes, uma uma violência de gênero na relação processual mais sutil, mais subliminar, e esse caso foi um caso em que você tinha ali homens, todos na audiência ali eram homens, e eram homens é, é, insistindo na, na violação, então esse fato é, foi um fato que, na minha opinião, escancarou a violência de gênero nas relações, nas relações processuais, né, o fato de, de ter sido exposto na mídia, da forma como foi exposto, veiculado, foi muito grave, então não dá, não dá para se defender, será que houve um mal entendido, porque essa é a desculpa, muitas vezes, nesse, na, na violência de gênero, de maneira geral, né, não só na questão da relação processual, mas nos casos de estupro, de violência doméstica, enfim, essa questão, você não entendeu direito, ou você interpretou errado, eu não quis dizer isso, a forma como a, como a audiência foi conduzida ali, é uma forma uh, em que uh, não deixou dúvidas sobre a violência de gênero dentro da relação processual. Então, é, eu acho que essa é uma, é, é uma foi, foi um caso muito ilustrativo, né, quando vocês perguntam por que foi tão representativo, acho que essa soma de, de elementos nesse caso concreto.
1: Acho só importante, é né, isso que a professora Maria Angela falou, e é uma alegria estar com ela aqui hoje, é, 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 essa ilustração do caso, é importante dizer, né? É, é, é uma ilustração recorrente. né? Então, claro que chama atenção porque ficou perenizado, isso eu acho que é importantíssimo que a professora Maria Angela falou, mas é, é, isso é uma rotina, né? é muito normal para quem está lidando com o direito penal na prática, isso é uma violência diária e que não é, é, é não é escamoteada, não é, é, não há nenhuma tentativa de deixar o discurso menos aparente. Né? Essa violência sempre é muito direta em audiência né? e, e mais direta ainda quando a gente está diante de personagens menos privilegiados socialmente, né? Então, assim, quem atua na linha de frente do sistema penal cansou de ver nessa área, né, todos os, os, os atores presentes em uma sala de audiência gritarem mesmo com essas mulheres, quer dizer, de uma forma bem é, aparente, bem manifesta, então isso é, é claro que é algo novo para a sociedade, porque a sociedade nunca pode entrar numa sala de audiência para ver isso. Né? E, e, e muitas pessoas que não lidam com a área também não, né, nós tivemos, eu acho que a Maria Angela concorda comigo, né, Maria Angela, a gente teve professores da faculdade que nos procuraram, muitos homens, professores me procuraram, falaram, nossa, você viu o que aconteceu, mas que cena que, que horrível, né, mas que coisa, e assim, pra gente não era novidade, né? para quem é da área penal, isso nunca foi novidade, porque a gente via acontecer, né, eu mesma, quando eu estagiava no departamento de jurídico hoje de agosto, cansei de ver isso, né? é, na minha frente, então isso é, é, é essa forma, assim, então, tão manifesta, tão é, é, né, uma violência tão expressiva, tão direta, é muito, lamentavelmente, é muito frequente.
0: Tudo o que vocês falaram faz muito sentido. É, a sociedade só não, não tinha presenciado. né? Continuando nessa linha, é, como a violência institucional que vemos tão forte nesse caso, como vocês bem falaram, impacta o acesso à justiça?
1: Essa é uma, uma pergunta super importante, Valentina. É, é, na verdade, esses casos penais né, envolvendo questões de gênero trazem uma, uma densidade simbólica muito grande, né, é, porque eles, eles geram aqui uma substituição de um, um, um princípio muito caro, né, que é o indúbio pro-réu, por um princípio que a, a professora Silvia Pimentel chama de indúbio pro-gênero. Né, é, nesse sentido, tem é, um artigo muito legal que foi publicado recentemente pela professora Ana Lúcia Pastore, né, que é professora da PT Leste, professora de Antropologia e é formada também em Direito no Lago São Francisco, que se chama, uh, justamente, Indúbio Contra-Ré. Né? Ela faz uma etnografia de um julgamento pelo Tribunal do Júri de São Paulo. É, é, então veja que essa, essa questão né, da, da densidade simbólica, dos estereótipos, é, é analisada já há algum tempo, fundamentalmente no âmbito da própria antropologia. Então, na década de 70, a gente já tem uma, uma dissertação ali no âmbito da antropologia, que naquela época foi inovadora, né, desse, desse campo que hoje é tão, é, é tão já consolidado. Né, foi uma, uma uh, dissertação defendida na Unicamp pela uh, Marisa Correia, né, que mostra uh, justamente, quer dizer, nos casos, ela estudou os julgamentos que envolviam mortes em família, e ela viu que, nesses casos desses julgamentos, homens e mulheres eram desapropriados das suas realidades e eram, entre aspas, fabulados moralmente a partir de estereótipos de masculinidade e de feminilidade. Então a gente tem aqui, em geral, uma mulher que seja autora ou seja vítima de qualquer crime, que acaba sendo condenada, na verdade, por sua moral sexual, considerada incompatível, um, o papel da mulher mãe, né, aquele papel estereotipado uh, da mulher. Então, numa sociedade patriarcal e machista, né, essa constatação de inequidade de gênero, né, que acaba sendo produzida e reproduzida em grande medida nesse campo simbólico, né, o que é o campo simbólico? É aquele campo muitas vezes não dito, né, aquilo que se pensa sobre o que o homem e a mulher é ou deve ser, né, o que uma mulher pode ou não fazer na sua vida familiar, na sua vida social, enfim, né? e esse 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 campo simbólico vai acabar se materializando aí em muitas barreiras, né? inclusive quanto ao acesso à justiça. Né? Vejam então que a inequidade de gênero vai afetar diretamente as formas de produção e de aplicação do direito, né? porque a gente tem no direito uma hegemonia discursiva que vai normalizando e reforçando essa cultura patriarcal, né, presente na sociedade, então justamente por isso a gente vê né, hoje no nosso direito brasileiro não só uma reprodução, mas a própria construção de estereótipos de gênero. Né? E essa construção desses estereótipos vai acabar negando direito a essas mulheres que ficam mais vulneráveis à violência. Né? Então a gente tem que admitir que o sexismo é constitutivo do direito, né? não é um mero desvio disfuncional, então aquilo que a gente assistiu nesse vídeo, que foi tão divulgado, não é um desvio. Né? Isso é, constitui essencialmente o direito, lamentavelmente. Então, embora nas últimas décadas a gente tenha tido em movimentos feministas que, que conseguiram conquistas muito importantes, no sentido de ratificar documentos internacionais, de elaborar diplomas normativos de direito interno, as mulheres seguem, todas, né, com a consciência de que provavelmente elas não vão ser bem tratadas. Ou tratadas com justiça na prática cotidiana. Né? Porque, apesar, então, da existência de todos esses direitos, né, a aplicação deles vai envolvendo, antes de mais nada, a, a, a linguagem. Né? E a partir da constatação né, que o direito materializa sempre um discurso de poder, a interpretação e a aplicação das normas não está imune a essas disputas. Né? E o desfecho, necessariamente, vai ser né, é, é, condicionado por essa cultura é, patriarcal. Né? Então, entre o dito, né, que seria a lei, a doutrina, e o não dito, né, que são essas manifestações dos distintos atores aí no, no processo, né, a inequidade de gênero vai aparecendo como um fenômeno naturalizado no né, sistema que é orientado aí por preconceitos. Isso explica, então, em grande medida, o fato de que, a despeito da promoção né, de, de leis contra de, as distintas formas de violência contra a mulher essa violência não tenha, de fato, diminuído na sociedade brasileira. Na verdade, ela vem crescendo. Né? Então, a gente vê como essa inequidade de gênero vai impactar diretamente o acesso à justiça e, portanto, vai perpetuar essas formas de violência.
2: Eu queria dizer que meu papel está muito fácil nessa conversa, porque é, basicamente, concordar com a Anelisa e, e isso seria super suficiente para para, enfim, porque não tem, não acrescentaria grande coisa aqui, mas eu vou fazer só uma, uma observação, e, 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 na verdade, pegando um gancho no que foi dito, foi dito pela professora Nelisa, é, esse, de fato, a gente vê mesmo um avanço na, na legislação, nos documentos internacionais, é, na, própria, é, na própria forma muito tímida ainda, mas já é um começo da forma como o judiciário, como a própria existência das varas, por exemplo, de violência doméstica, que isso é relativamente novo no nosso ordenamento. A gente vê um movimento é, no sentido de é, encher, de olhar com mais cuidado, com mais atenção para essas violências de gênero é, que acontecem na sociedade. No entanto, é, o fato do ordenamento jurídico, das leis, enfim, é, é, estarem Uh, caminhando um pouco de nós estarmos no campo da justiça, uh, uh, caminhando no sentido desse reconhecimento, uh, isso não é acompanhado na mesma velocidade, pela, pela sociedade, pelos valores, e quando eu falo sociedade, a sociedade, não só a sociedade no que diz respeito à convivência das pessoas, onde ocorre a violência doméstica, por exemplo, onde ocorre o um estupro, mas a sociedade que também, das, da qual também fazem parte os juízes, que julgam os promotores, os advogados, as pessoas que fazem parte do sistema de justiça. Então, é, ainda que a gente tenha o reconhecimento legal, né, positivo desse, desses avanços na hora de um julgamento, como por exemplo nesse, nessa audiência que né, foi a audiência que foi que foi transmitida e que teve toda a repercussão, a gente vê que é, os preconceitos, a, a revitimização da, 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 da vítima, a gente vê tudo isso é, vindo à tona e isso isso causa, né, quando vocês perguntam como isso impacta no acesso à justiça, isso é só reafirma algo que sempre foi sentido pelas mulheres, que é essa vergonha, esse constrangimento, essa, essa culpa por denunciar essa, esse medo, porque, na verdade, isso independentemente de ser feito na esfera judicial ou não, quando uma mulher, é, mesmo nas suas relações pessoais, é, familiares, ela denuncia uma violência, ela leva conhecimento da, dos seus amigos, enfim, o fato de ter sido vítima de algum tipo de violência, ela é julgada, ela é questionada. Uh, isso não é fácil de ser feito pela, por uma mulher. Uh, isso se repete, a gente viu se repetir nessa audiência por parte de quem está ali para julgá-la, né? para julgá-la, não para julgar a mulher, para julgar o fato. E ela acaba uh, uh, vendo ali um espelho da própria, da própria sociedade. Então, uh, vocês perguntam como a violência... Que, tão forte nesse caso como ela impacta no, no acesso à justiça, ela escancara, a meu ver, essa, essa, essa sensação uh, muito, muito triste, eu diria, nem sei, não é triste, assim, é, é muito impactante, muito, que traz uma, uma sensação de impotência para as mulheres, ela vê isso se refletir, isso certamente desestimula a, a, a busca por justiça o acesso à justiça por, de, por parte de muitas mulheres se já existe né naturalmente essa essa é, esse constrangimento, esse medo, essa dúvida uh, por parte das mulheres vítimas de violência, de uh, denunciar formalmente, de levar isso ao conhecimento das autoridades, na hora que aparece um vídeo desse uh, circulando, e a gente assiste, uh, 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 se identifica muito com uh, a vítima, com a Mariana, ali, no caso, e a gente se coloca naquele papel, o que, que você faz, uma menina, diante daqueles homens todos uh, uh, falando e, e, e questionando o comportamento sexual, e nem o comportamento sexual, o comportamento social dela, quer dizer, é, isso certamente... É, dificulta, eu não tenho a menor dúvida que dificulta. E nesse caso, um caso que foi, vamos dizer, exposto, escancarado na mídia, mas não precisaria isso, né? Porque a gente pode pensar, eu posso não ter visto esse vídeo, esse vídeo pode, poderia não existir, mas eu posso ouvir falar de amigas minhas, de pessoas conhecidas que passaram por isso, se eu vier passar por isso, eu vou ficar na dúvida, eu vou pensar dez vezes antes de levar isso adiante, e possivelmente não vou levar, porque é, pode ser muito mais custoso emocionalmente para mim fazer isso do que é, deixar passar, que é o que a maioria das pessoas acaba fazendo, né? nesses casos não só é, de estupro principalmente, mas não só de estupro, de violência doméstica, de violência de gênero em, em geral, é, é muito alto o índice de não comunicação dessas infrações, né, porque as pessoas têm vergonha, têm medo e quando aparece um caso desse, é só, só ratifica essa sensação é, a despeito de todo o avanço é, no acabouço legal, enfim, acho que essa, é, vejo dessa forma, assim, o impacto que uma, um caso desses é, gera na, no, na, no acesso à justiça para as mulheres.
1: E veja que interessante isso que a professora Maríngela fala, né, da, da, no sentido de da elaboração normativa não se confundir com a proteção efetiva de direitos né, das mulheres. Se a gente muda um pouquinho né, o tema, a gente está falando aqui de crime sexual, mas se a gente fala de violência em geral e fala, por exemplo, de feminicídio, né, o Ministério Público de São Paulo fez uma pesquisa é, é, em relação às denúncias e condenações no primeiro tribunal do júri por feminicídio. Essa pesquisa é muito recente, e essa pesquisa revelou que, embora a lei do feminicídio tenha trazido né, um recrudescimento penal nesses casos, né, então a gente tem um, um, uma pena maior, né, o feminicídio é considerado uma qualificadora né, do, do homicídio, uh, o que essa pesquisa do Ministério Público verificou é que, a partir da, uh, da vigência da lei do feminicídio, o que houve no primeiro tribunal do júri de São Paulo é uma diminuição das condenações, né, penas menores e não condenações, né, o que é esquisito, né, quer dizer, é, ou não, né, ou na verdade bate exatamente com aquilo que a gente está falando, né, mostrando que não adianta falar, olha, agora a gente vai ter uma lei que vai proteger mais as mulheres, se na prática ela não é aplicada por conta de, de um direito que é sexista, né? então a gente vê como no âmbito né, dessa cultura patriarcal machista, é, como a gente tem um controle penal das mulheres, então as mulheres são sobreviventes ao sistema, né, que também as violentam, é isso que acontece.
0: Sim, completamente, e no caso da Mari Ferrer a gente tem até uma exceção, né, dos casos de estupro, um caso com muitas provas, e não é suficiente, né, tipo, as provas não são suficientes, a legislação não é suficiente, nada é suficiente, mas, né, enfim, seguimos. Quando pensamos na pirâmide da litigância, o naming, blaming, claiming, proposta por Felschner como fase do acesso à justiça, conseguimos perceber que, no caso da Marina Ferrer, ocorreram especiais obstáculos na fase de demandar do de judiciário seu direito. Quais obstáculos, nesses três estágios da pirâmide, podem dificultar a busca por acesso à justiça em casos semelhantes?
1: É, quando a gente fala nessa construção, é intelectual aí da, da perspectiva do litígio, né, a gente tem essa figura de uma pirâmide de disputa, né, e aí na base da pirâmide a gente tem ah, ah, esses problemas ou lesões de direito, conflitos, né, que vão dar suporte a uma camada subjacente de lesões que são percebidas, né, que vão levar, por sua vez, a camadas menores, né, de lesões que são imputadas, né é, alguém e uma parte dessas lesões imputadas acaba sendo levada ao judiciário e uma parte dessas lesões levadas ao judiciário é objeto de uh, condenação né é, então quer dizer essa seria é, a figura piramidal né é, e aí a gente tem então nos patamares inferiores dessa dessa pirâmide é, é, de justiça é, é, esses é, Uh, esse mecanismo de nomeação, né, quer dizer, que você reconhece e identifica o dano, depois de imputação, né, quer dizer, a identificação de quem é responsável por aquele dano, e depois uma ideia de reivindicação, né, que é, é a busca do que se quer em relação àquela pessoa responsável é, pelo dano, né, é, e aí vejam que, é, dentro dessa estrutura, né, então primeiro eu tenho que reconhecer e nomear o dano, depois eu tenho que identificar o responsável, para depois procurar a justiça, né, ou a reparação do dano em relação a esse responsável, como a gente tem muita disparidade no, nesse estágio inicial, nessa camada inicial, é claro que se a gente é, se preocupa com programas, né, de promoção, de acesso à justiça nos degraus superiores da pirâmide, esses programas não vão fazer muito efeito e vão acentuar, ainda mais essas desigualdades nos primeiros estágios, justamente porque eles são menos visíveis. Né? É mais difícil detectar, diagnosticar e corrigir os problemas aqui. Né? Então, é, o que eu quero dizer com isso? Né? E aí, transportando a questão processual para a nossa questão material daqui de gênero. Né? É, em todas essas hipóteses que a gente já é, apontou de violência de gênero, o marcador de gênero é, frequentemente não é percebido porque frequentemente ele não é percebido nas interações sociais. Né? Então, a gente tem a existência aqui de padrões de comportamento, a gente tem normas sociais, expectativas e visões de mundo eh, que reproduzem relações de poder, que reforçam estereótipos e dinâmicas de gênero socialmente estabelecidas, que impactam as relações sociais, mas que muitas vezes, justamente porque estão muito arraigadas na nossa cultura, não são visíveis. Né? Então, é... Eh, uma questão de dever, de, de função, né? muitas vezes nós somos chamadas, acredito que a professora Maria Ângela muito mais do que eu, inclusive, a atuar em casos uh, administrativos da Universidade de São Paulo, envolvendo o processamento de casos de violência de gênero, né? seja por parte de alunos, seja por parte de docentes, enfim, e o que mais me chama a atenção quando eu funciono nesses casos é ver que as vítimas muitas vezes não se reconhecem vítimas, né? Elas perguntam, olha, eu estou aqui falando, mas eu não tenho certeza que se, se eu fui vítima mesmo de uma violência sexual, né? será que isso foi um estupro mesmo? Né? Será que não fui eu que permiti isso? Será que eu não levei a isso? Né? Não foi um mal entendido? Então, vejam que, que, que interessante né? essa falta de visibilidade para a própria vítima. Então, quando a gente fala lá, lá, que, na pirâmide e no primeiro estágio, né? quer dizer, você tem que reconhecer e identificar o problema se a própria vítima não sabe que é vítima. Né? É, isso gera um, um problemão que não adianta eu tentar corrigir por cima. Né, trabalhar com acesso à justiça, trabalhando com questões processuais, lá em cima, lá, não, vamos melhorar o acesso às mulheres, se elas não conseguem se reconhecer, né, é, vítimas, e não conseguem reconhecer o problema. Então a gente veja que a gente tem esses estereótipos de gênero que são transmitidos de forma repetida por meio de vários canais de comunicação, e eles vão induzindo crenças, né, que acabam sendo usadas aí para organizar, para categorizar socialmente o mundo, e essas crenças vão fazendo com que mesmo as pessoas que conscientemente acreditam e defendem princípios de justiça e não discriminação, mesmo essas pessoas mais conscientes, muitas vezes elas mesmas não conseguem enxergar o problema, e mesmo essas pessoas podem ter vieses implícitos que vão afetar de forma imperceptível o seu julgamento. Né? Isso é muito interessante. Justamente por isso a gente vê é, é, até mulheres mesmo envolvidas nesse, no enfrentamento dessa violência, muitas vezes... É, reproduzindo estereótipos machistas. Você fala como é que uma mulher pode ser machista? Ela não está percebendo, né? É, porque isso não é visível. Então essa é uma questão. Quer dizer, se a gente falar dessa pirâmide, eu acho que o problema embaixo é esse, né? na esfera de gênero de nomeação. Né? Esse ainda é um fenômeno invisível para boa parte da sociedade, inclusive as mulheres.
2: Perfeito. Eu acho que essa é de fato o problema da, do reconhecimento das mulheres como vítimas, como sujeitos passivos de violência de gênero, é, o grande, é uma primeira dificuldade que é muito grande, que é muito difícil de ser, de ser transposta, justamente pelo que a gente vem falando até aqui, que, essa, que são esses valores, essa cultura de hierarquia de gênero na sociedade, essa cultura que está impregnada e que... Nós, mulheres, crescemos com isso, vivemos, nascemos nessa sociedade e aprendemos desde pequenas a entender que, é, que, é natu, que pode ser natural, que pode ser automático, que pode estar presente nas relações esse tipo de, de, alguns tipos de violência, principalmente as violências mais sutis, mas também as violências físicas, também as violências verbais muito, muito agressivas. Então, a mulher se perceber vítima de, de violência de gênero é um passo muitas vezes dos mais difíceis de, 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 de serem dados porque essa essa é um é, quase quase naturalizado esse quase não é naturalizado esse é naturalizada essa sensação essa visão social mas ainda que uma vez ultrapassado isso, né, a quem se dirigir, a quem, quem é o agressor, identificar quem é, 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 atribuir as responsabilidades, ainda que internamente, por parte da, da mulher, é um passo, é um segundo passo que já, é, que, que também não é necessariamente evidente, é claro, uma mulher que é vítima de um estupro, uma mulher que é vítima de uma lesão corporal, enfim, talvez seja mais fácil você saber quem, você identificar quem é o agressor, mas num caso como esse que a gente está analisando da, da audiência, da Marina Feller, quer dizer, é, quem é o agressor? Por mais ainda ultrapassar do primeiro passo, que é a, a, a moça que está sendo ouvida ali como vítima de um, de um estupro, na hora que ela, que ela consegue nomear a violência que ela está sofrendo no âmbito daquela relação processual, Contra quem? Quem é que está praticando a violência? É o juiz, é o promotor, é o advogado, é todo mundo, cada um pouco, é o sistema, é o Estado. É, quem é? Como, como reagir a isso? Como atribuir a culpa? A quem eu vou atribuir essa culpa? E, e nesse, nesses casos específicos de violência institucional, é, é muito mais complexa essa identificação de quem é o, o agressor. Mas, uh, então. É, existe uma, uma dificuldade da própria inerente à cultura de hierarquização de gênero que a gente tem na sociedade, uma diferença da mulher se ver vítima, se entender como vítima e, e saber, é, é, ter, ter noção de que tem direitos, de que pode é, tentar combater essa violência, uma dificuldade seguinte no sentido de é, identificar o violador desse desse direito, e, uh, e o terceiro ponto, ou o terceiro, não sei se é terceiro, mas, enfim, o passo seguinte nessa, nessa pirâmide, nessa escala, é a mulher é, querer reivindicar esse direito, ou reivindicar é, essa, essa tutela. E é uma reivindicação, primeiro, o primeiro obstáculo e a primeira dificuldade aí posta é aquela dificuldade de... de uh, de dizer isso socialmente, de expressar isso no âmbito social, onde ela já vai ser muito questionada, vai ser muito julgada, e um passo ainda à frente é levar isso para o judiciário, por exemplo. Então, é, nessa pirâmide, assim, ela, ela de fato, é, para se chegar... A, a uma efetiva tutela jurídica, a mulher precisa passar uma série de etapas, todas as pessoas, mas no caso específico aqui da violência de gênero, precisa superar, precisa se enxergar, precisa reconhecer, e isso é um processo uh, muito complicado e, e muitas vezes muito doloroso, não só doloroso no sentido de reviver a própria Violência, mas doloroso no sentido de lidar com a reação das pessoas, com a, relação, com a, com a, com a reação da, da sociedade quando é, tomar contato com, com as suas reivindicações, porque ela vai ser julgada, porque ela vai ser questionada, porque não vai ser fácil é, é, o caminho de uma mulher que se entende vítima de uma violência até o, desde o momento em que, que ela sofre a violência até o momento em que ela efetivamente eh, recebe uma tutela jurídica, uh, esse caminho é longo e é doloroso e, e, e é bastante uh, difícil para essa, essas mulheres.
1: Ah, acho que tem uma questão importante aí, aliada à questão processual, que é criminológica que a gente está apontando aqui e que, para a gente, no direito penal é muito conhecida. Quando a gente fala de violência sexual contra a mulher, né, embora na representação assim leiga né, no, no universo do imaginário social o estupro seja aquele crime praticado pelo desconhecido que, à noite, né te encontra na rua e te puxa para um beco, quer dizer, na prática, né a grande maioria dos estupros acontece entre conhecidos. E, e aí a gente tem uma questão importante, né, então é o ex-namorado, é o grande amigo, é o namorado, né, é, é, é o colega de faculdade ou de escola, é o colega de trabalho que te dá carona todo dia, é, então a gente tem um universo muito mais complexo para ser trabalhado porque a gente tem uma vítima que se relaciona com o seu agressor, de alguma forma. Né? E, e aí entram as questões de gênero muito mais difíceis, como a professora Maria já falou, aí tudo fica mais dolorido, por isso que fica difícil reconhecer, né, quer dizer, o sujeito é responsável pelo quê? Não, ele era meu amigo, mas será que eu não dei mole? Olha a roupa que eu tava usando, eu não tava bêbada, né? porque a sociedade me passa essas mensagens de forma que eu também começo a acreditar nisso, né? eu falei, bom, mas eu não tava, né, abraçada nele minutos antes, isso já não deu ensejo, então, a, a, né, não, não o provocou? Então, eu acho que essa questão criminológica é muito, muito importante, que é a relação anterior que há né, entre a mulher e o seu agressor. Né? Se isso acontece na violência doméstica já, e é um problema na violência sexual, isso é, especificamente, isso é um grande problema, um grande fator complicador quando a gente fala atrelando essa discussão ao acesso à justiça.
0: Nesse caso específico da Mari Ferrer, a gente viu que ela foi vítima assim de violências institucionais absurdas. É, quais vocês acham que foram essas violências praticadas durante a audiência, tipo, pelo juiz, pelo advogado, tipo, pelas pessoas institucionais, ele mesmo?
1: É, ela se transformou na ré, né? Ela foi interrogada. É, isso é absolutamente não previsto no processo penal brasileiro. Né? Quer dizer, não é possível que a, a vítima seja inquirida né? e inquirida moralmente. Né? Então, quer dizer, o, o nível de agressividade de violência né, permite me afirmar que esse procedimento é completamente nulo, né? porque o que foi feito aqui se assemelha né, a figuras que nós abandonamos desde o iluminismo né? é, é, no nosso sistema. Né, é, isso, isso me lembrou muito uma, uma, uh, uma antiga uh, obra né, que, é, que é importante para gente que, e é importante para esse tema, né, que é uma obra do século XVII, que é de 1632. Olha só, essa obra chama uh, *Calso Criminalis* né, e é de um, de um, um sujeito que chama uh, Frederick Spee. Ele era um, um jesuíta, um teólogo, um professor, um poeta e o mais importante, ele era um, confe um confessor das mulheres acusadas de bruxaria. Né? Então, antes delas serem executadas, elas passavam por ele para se confessar. Né? É, ele fazia parte do, do, desse ritual de, de condenação e da imposição da pena, que era uma pena capital. Né? Essas mulheres morriam e morriam queimadas. Né? Então, essa obra do Sp, né, é, ela é é, corresponde, na verdade, a 51 perguntas que ele faz, e ele mesmo responde para tentar esclarecer, não só aos alemães em geral, mas sobretudo ao imperador na época, como é que acontecia esse processo, né, esses processos contra as mulheres rotuladas como bruxas. Né? E esse é um livro muito interessante, porque sendo do século XVII, né, é um livro de crítica ao sistema penal. E que quatro séculos depois é um livro atualíssimo porque mostra esse, esse ritual procedido contra as mulheres que não se modificou muito. Então ele conta como o sistema funciona, como o sistema seleciona, quais são as aberrações, quais são as violências cometidas, as torturas, e sobretudo ele fala do desamparo e da vulnerabilidade dessas mulheres. E de uma forma absolutamente provocativa e crítica, desacreditando mesmo o sistema, o Xp dizia, Olha, eu até acredito que as bruxas existem, mas eu nunca conheci nenhuma. Isso é muito engraçado, porque ele era o confessor das mulheres condenadas de bruxaria. Então ele está falando todas essas mulheres eram inocentes. Né? E foram torturadas e sofreram toda a violência do sistema e morreram queimadas. Né? E veja aqui que a gente não está falando da condenação, da condenação de mulheres pela inquisição, que também houve. A gente está falando aqui de uma caça às bruxas que se estendeu do século 17 até o século 18 que teve o auge aí por volta de 1630, teve o auge numérico na Alemanha, e a gente está falando de execução de mulheres inocentes em razão de gênero ordenadas por tribunais leigos. Eu não estou falando de santo ofício, eu não estou falando de inquisição, estou falando de juízes laicos que condenaram essas mulheres. Né? É, e a gente teve nessa época, então, um feminicídio maciço, né, é, é dizer, e isso, isso mostra, né, eu tô falando do século XVII, de violências perpetradas contra as mulheres que são absolutamente iguais às que a gente tem hoje, né, quer dizer, é claro que a mulher só não é torturada no sentido físico, né, mas é, é, o que essa moça passou né, nessa audiência é uma, é uma tortura. Foi algo aberrante, algo pré-iluminista. Por isso, eu não tenho dúvida nenhuma em dizer, é absolutamente nulo esse processo. E, na esfera penal, e como penalistas, a gente tem que dizer: isso oferta com crime. O que aconteceu ali foram comportamentos criminosos por parte desses atores todos envolvidos. E eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso.
2: Me parece que a, as, as violências que ela, que ela sofreu são uh, esse constrangimento, essa ameaça, né, a Anelisa falou, a professora Anelisa falou, uh, de que isso se aproxima, assim, não é, isso não deixa de ser uma, uma tortura uh, não física, mas, é uh, de fato, é uma tortura moral, né, uma, uma um, ela, ela, ela passa a ocupar um papel de de rede investigada, mas também não não pelo fato que ela praticou algum fato que ela tenha praticado praticado, mas pelo seu comportamento moral, pela sua uh, pela sua pela sua uh, forma de se relacionar com o mundo, com as pessoas, enfim. Então, nesse sentido, ela ela, so, ela sofre uma uh, sofre ameaça, sofre tortura psicológica uh, ela, ela acaba sendo ali exposta de um jeito, é, é, chega uma hora que ela, se não me engano, ela pede, pelo amor de Deus, me escutem, pelo amor de Deus, é, vejam não, não, o que vocês estão fazendo comigo, por que, que vocês estão fazendo isso comigo, quer dizer, ela pede socorro, porque ela está ali para descrever, para reviver uma, uma violência que certamente é, é algo uh, que traz muitas feridas para ela, né, ela, tá, ela, ela, ela é chamada para, e, e é, vamos dizer, é, é uma crítica que a gente faz a, ao processo penal nesses casos em que as mulheres são vítimas de violência, principalmente de estupro, mas, em certa medida, não tem como fugir, porque você precisa ouvir a vítima, é meio que, não tem como você é, não ouvir a vítima, mas existem formas de se fazer isso, uh, e, e, e e no caso dela, ela acaba sendo questionada, mas você fez, você não fez, você costuma fazer isso, você tem esse comportamento, responde para a gente, fala para a gente, seja sincera, você tem certeza, quer dizer, ela, ela pede socorro no meio da, da audiência, enfim. Acho que fica muito claro a, 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 essa, essa violência psicológica, essa coação né, é, sofrida por ela Durante essa, essa audiência, acho que é, 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 muito, é muito evidente isso, me parece muito, muito evidente.
0: É, continuando nessa linha, é, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, é, para essa associação, o julgamento que não sentou o estuprador da Mariana Ferrer poderia ser anulado. Vocês concordam? O que mais poderia ter sido feito para evitar a violência institucional? e estimular o acesso à justiça?
1: Bom, é, em relação à anoridade do processo, eu acho que eu já falei, né? então eu não vou repetir, mas eu acho que é, é, essa sua pergunta é muito mais profunda. né? Quer dizer, o que mais a gente pode fazer para evitar essa violência institucional né? e estimular o acesso à justiça? Como a gente falou, o direito é um território masculino, né? ele é marcado por preconceito, por estereótipos de gênero que a gente nomeou, né, e por isso vai levando à discriminação das mulheres. Então, né, é, a equidade de gênero né, é, no direito né, só vai ser conquistada com uma promoção uh, de uma educação de gênero no direito. Né. E, e a essa altura é interessante a gente advertir para uma questão que é central aqui no nosso uh, debate. Né. É, sua paradoxal mesmo pensar que o direito é... É, seja um mecanismo útil para superar a cultura machista da sociedade e promover a equidade de gênero, quando tradicionalmente o, o direito é, tem servido a dominação e à opressão de gênero. Né? É, por isso mesmo que eu falo, né, é muito importante promover uma cultura de gênero dentro é, é, do direito. Né? Então, é, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que pensar aqui como uma alternativa muito importante, né? embora não seja imediatista, né? não seja algo assim que que você passa do dia para a noite, mas justamente por conta da, da complexidade, eu acho que isso se, é, se revela mais eficaz é pensar numa teoria crítica do direito a partir de bases feministas. Né? Então é, se atualmente né o, o pensamento crítico feminista soa aqui quase como uma novidade né no, no mundo do direito né é, como uma tendência inovadora na verdade esse é um percurso que vem sendo realizado desde os anos 70 por várias juristas femininas é, feministas pioneiras né e embora a maior parte dessas autoras feministas né seja composta por pesquisadoras ou docente mesmo né formalmente vinculadas a, a, a a cursos jurídicos, a instituições de, de ensino e de pesquisa, ainda existe uma resistência enorme de incorporar essas reflexões, né, essas críticas feministas à teoria do direito, porque ainda o lugar de fala é um lugar masculino. O né? que, que é uma teoria crítica do direito? Né? É uma teoria que se volta aqui é, 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 a uma transformação radical da perspectiva sobre o fenômeno jurídico, né? vinculando o direito aqui a processos históricos sociais né? É, e a é esses dados culturais. Né? Então, quer dizer, se é, a gente quer transformar o direito sob uma perspectiva de gênero, a gente tem que ter uma teoria que provoque a reconstrução de conceitos que hoje são pretensamente neutros. Né? É uma teoria que de demonstre aqui a base andocêntrica desses conceitos, né? com o fim de tornar visível ou visíveis essas relações de poder e de dominação que o direito oculta. E o direito é bom para ocultar essas coisas porque ele é aparentemente neutro, né, quando ele fala, ah, todo mundo é igual, eu sou aqui igual para todo mundo, é igual nada, né, para todo mundo, né, então, é, é, a gente tem que pensar aqui, né, se a gente quer uma sociedade mais igual e mais justa nas relações de gênero, a gente tem que pensar em promover essas reflexões teóricas que nos levem a questionar por que que o sujeito do direito é sempre um homem branco, heterossexual, com situação econômica favorável e sem nenhuma incapacidade visível, né. Esse, esse desenvolvimento teórico crítico que eu digo, que é, então, que é um passo fundamental, né, só é possível se a gente adota também um segundo passo, dentro daquela educação de gênero que eu falei, que é, é um ensino jurídico sensível às questões de gênero. Então a gente tem que buscar, promover, e a Universidade de São Paulo tem feito isso, a Faculdade de Direito tem, tem cumprido esse papel né, de promoção de um ensino jurídico voltado à equidade de gênero. Isso não significa incluir no currículo né, das universidades disciplinas sobre feminismo. Né? A gente está falando de é, é, aqui incentivar uma reflexão é, é, interseccional aqui, ou seja, que perpasse todo o currículo, todas as áreas do direito e que mostre o gênero nas suas diferentes materializações em todas uh, essas áreas. Isso significa também buscar, refletir sobre a própria situação acadêmica e profissional das mulheres no mundo do direito. Né? Por que, que as mulheres são discriminadas, inclusive nos tribunais? Né? Por que, que as suas experiências pessoais são desvalorizadas como fonte de conhecimento? Né? Em, em prol aí de uma posição pretensamente objetiva e neutra na academia. Por que, que tudo isso é importante? Porque, não, como a gente falava antes, né, não adianta nada eu promover uma transformação normativa se eu não tiver uma transformação teórica anterior, e essa transformação teórica anterior não vai acontecer se eu não tiver uh, atores dentro do direito sensíveis. Né? Então, se a gente tem tribunais hoje formados, né, na sua maioria, por homens brancos, e dizer eu não vou ter discussão de gênero. Né? É, e direito é poder. Né? O nosso... É, é, o nosso campo de atuação é um campo que envolve muito poder. Todos os atores do direito são atores muito poderosos dentro das relações sociais, né? Eles vão acabar ditando como vai se organizar esse conjunto de relações sociais. Então, eu tenho que transformar, causar uma transformação nesse âmbito, né? É, e acho que assim, né? Com uma teoria crítica de um lado e, que, e com o ensino jurídico sensível. Né, em termos de equidade de gênero de outro. Claro quando a gente fala né, do tratamento das questões de gênero, ele não pode ser um tratamento considerado de forma abstrata e uniforme, porque a gente tem aí uma interseccionalidade. Né? Então a gente tem diversidades aqui, a gente tem a questão racial que é envolvida, a questão econômica envolvida. Né? Então quando a gente fala da mulher, que mulher é essa? São várias mulheres, com várias realidades, e isso também tem que ser muito, tem que ser muito visto então vejam que as saídas né que eu estou propondo não são saídas muito muito simples muito muito é, imediatas mas eu acho que justamente por isso elas são mais eficientes eventualmente para contornar o problema
2: uh, eu concordo totalmente com a, a, a ideia da da associação brasileira de juristas pela democracia quanto à nulidade da, da decisão. Na verdade, me parece que essa audiência, ela é totalmente nula, né, porque as provas ali produzidas estão evidentemente contaminadas, né, por uma, por uma parcialidade, por uma violência contra essa mulher, pela... Por uma, a gente pode falar de uma tortura psicológica é, contra ela, e, consequentemente, é, isso acaba contaminando o que vier depois e, e, e demonstra também qual é o ânimo, né? qual é, o, qual é a, a, o ponto de vista desses julgadores, dessas pessoas que estavam ali é, atuando nesse, nesse processo. Então, com relação especificamente a esse processo, a, esse, a essa situação que, que nós... É, testemunhamos né, nesse caso, é, a solução me parece que, que é essa, uh, sem dúvida nenhuma. Agora, quando vocês perguntam o que mais poderia ser feito para evitar violência institucional e, e, e favorecer, né, estimular o acesso à justiça, uh, eu, decisões como essa, ou, ou uh, punições ou consequências como essa, melhor dizendo, no caso de uma anulação, enfim, é, isso precisa não ficar, não, não se restringir a, a um ou outro caso concreto que tenha mais repercussão, né? Acho que isso precisa é, se tornar a regra quando a gente tem esse tipo de disparidade de gênero, tratamento violento de, de, das mulheres durante todo, durante todo o processo. É, agora... Então, então, assim, essa, essa consequência jurídica, em primeiro lugar, eu acho que talvez a mais próxima, a mais é, evidente nesses casos, é uma consequência para os próprios atores, os próprios agentes públicos, agentes privados que participam desse, é, desse processo. A gente não costuma ver uma punição, a gente não costuma ver é, uma consequência para o juiz, para o promotor, que estão ali... É, é, tendo esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento em relação a essa mulher, a essa pessoa, e nem só, esse, a gente está tratando aqui da questão de gênero, mas a gente pode focar na questão social, como que são tratados réus pobres, negros, sem advogados, enfim, é, é, não é muito diferente, guardadas as devidas proporções, diferenças, né, do, do caso concreto, essa forma muitas vezes preconceituosa como essas pessoas são, são tratadas. Então, é, me parece que se a gente não, se não houver uma, uma disposição por parte da, da sociedade, por parte do Poder Judiciário, por parte das instituições de é, punir esses agentes públicos, é, isso não vai, isso não vai mudar com tanta facilidade. É, agora, além disso, como uma forma, não, não só a punição, né, assim, a punição dos agentes, eu acho que é importante, mas a formação desses agentes é mais importante. A professora Anelisa falou da, da questão da educação, eu concordo 100% que eu acho que todos os tipos de violência de gênero, violência institucional, violência sexual, violência doméstica, tudo isso passa por uma questão de educação, de homens e mulheres na sociedade com relação à conscientização dos seus papéis, com relação à conscientização das violências, da, do que é permitido, do que não é permitido, uh, do que eventualmente faz parte de uma relação entre duas pessoas, o que é absolutamente inadmissível. A, a educação é algo que precisa ser, começar desde muito cedo, na escola primária, no né, ensino é fundamental, isso precisa Ser, ser começado, e, e, e aí, é, passando pela, por todo o ensino fundamental, pela universidade, a professora Anerisa falou da, da, da nossa faculdade de Direito, mas é importante que isso não fique restrito à nossa faculdade, que isso seja, se torne comum de encontrar em várias universidades, mas também acho que é, é, é muito importante que as escolas da magistratura, que as escolas do Ministério Público adotem essa, essa, essa posição de, uh, uh, de inserir nos seus currículos, nos seus cursos de atualização, nas escolas de formação dos novos juízes e novos promotores de justiça, novos defensores, enfim, uh, que, que, que insiram essa, esse debate e a necessidade de se olhar a questão de gênero. Quando você, uh, eu, num, num plano mais imediatista, anulação dessas, dessas a anulação dessas audiências, dessas sentenças, enfim. Agora, uh, no plano mais imediatista, a gente resolve casos pontuais e não necessariamente resolve o problema. Né? A, a, a cultura persiste. A questão ela vai mais a, mais adiante, vai mais vai mais uh, vai mais mais a fundo. Eu lembrei agora, eu não tinha eu, eu, quando quando a gente tinha quando eu falei eu não não tinha, me atinado, não tinha atinado para isso, mas eu lembrei agora que, inclusive, teve uma, uma decisão muito recente, acho que desse mês de junho, ou de maio, no máximo, da Corte Europeia de Direitos Humanos, dizer, anulando um, um processo em que, na decisão, em que, na, na, na sentença, os juízes uh, fazem uso de termos uh, machistas, uh, de... de é, diminuição da mulher, no caso no caso de violência de gênero, e a decisão ela é anulada pela Corte Europeia de Direitos Humanos. Quer dizer, é, é, isso viola, não é que viola o ordenamento jurídico, isso viola direitos humanos das mulheres, enfim. Então, é, é importante que isso seja divulgado, é importante que é, isso seja é, debatido na sociedade, porque é por meio desse debate, é por meio dessas discussões que, a gente, que se muda uma cultura, não é fácil mudar uma cultura. Uma cultura, a gente está falando de algo que vem sendo construído desde sempre, não, então não, é uma, não se muda de uma hora para outra, mas a gente consegue, se não muda dentro das pessoas de uma hora para outra, pelo menos nas consequências jurídicas a gente pode tentar minimizar isso, porque, porque se, não, se não for dessa forma, se não for dessa forma, não tem como estimular o acesso à justiça, o acesso à justiça vai ser estimulado na hora que as mulheres souberem que elas vão ser bem acolhidas eh, no sistema de justiça, que elas vão ser ouvidas, uh, e que uh, se eventualmente acontecer algum tipo de, 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 de agressão eh, institucional contra elas, isso vai ser punido, Quer dizer, elas têm que ter a confiança de, de que podem recorrer ao sistema de justiça para serem ouvidas e terem assim, os seus, seus pedidos é, é, enfrentados corretamente. Não significa necessariamente que elas vão sempre ganhar os processos, que elas sempre os juízes vão, vão, vão atender os seus pedidos, mas que ela vai ser ouvida. O problema, hoje em dia, é, é bem anterior. As mulheres não são ouvidas, e isso é, é, é claramente um desestímulo ao acesso à justiça.
0: É, acho que, primeiramente, eu queria agradecer em nome do grupo inteiro, vocês, professoras, por estarem fazendo essa diferença dentro da faculdade, estarem trazendo essas questões para dentro da sala de aula e, de fato, estarem tentando mudar a sociedade toda essa cultura. E acho que, como última pergunta, quais as propostas de encaminhamento para as mulheres que sofreram violência institucional?
1: Antes de responder a última pergunta, então, aproveitando a sua fala, Valentina, eu queria também agradecer, então, agradecer a Valentina, a Gabriela, a Mariana, a Mariana Iume, a Maria Fernanda, a Letícia, a Lívia, né, pela, pela chance da gente falar e queria, na verdade, registrar o nosso agradecimento a vocês, alunas da faculdade, e parabenizar vocês, alunas da faculdade, e ouso dizer aqui que todo esse movimento em relação à equidade de gênero na nossa faculdade, que é muito tradicional, né? Quer dizer, tradicional, eu tô falando no mau sentido da palavra, tá? É, é, foi um movimento iniciado por alunas, não por professores. Então, o mérito é todo de vocês, sempre. né? Vocês que são o um motor que nos fazem né, é, pensar em transformações. Então, os parabéns são sempre, sempre devidos é, a vocês, e que bom que a gente tem a oportunidade de falar aqui nesse podcast, de dialogar e de aprender também com, com as experiências que vocês trazem, o conhecimento que vocês também nos trazem, como isso é importante. Né? É, em relação à sua última pergunta, né, quer dizer, quais as propostas de encaminhamento para essas mulheres que sofrem violência institucional, a gente já tem hoje alguns órgãos especializados para atendimento a essas mulheres. Né? Então, dentro do Ministério Público, dentro da Defensoria Pública, nós já temos núcleos especializados né, de defesa dos direitos das mulheres, que são núcleos que já são sensíveis a isso, ou seja, já é um, já é um lugar é, de é, acolhimento, já é um lugar é, mais sensibilizado, enfim, então, é, eu acho que a melhor forma de encaminhar essas mulheres é para esses órgãos especializados e que bom que nós já temos, embora eles sejam muito, muito recentes, mas eles estão bastante atuantes, e atuantes, eu diria, de uma forma crescente, né? de uma forma muito importante. De outro lado, vejam que interessante, já que a gente está falando da faculdade e da força dos alunos, né, também na pós-graduação a gente tem visto isso, né, como as alunas e alunos têm insistido no tema, e insistido em cumprir nosso papel social. Né? Quando a gente fala de universidade, quer dizer, o nosso papel não é só pensar, né, ou, ou ter dúvidas, né, o nosso papel é, é levar essas dúvidas para a sociedade e provocar reflexão, então dialogar com a sociedade e transformar a sociedade, né. é, e nesse sentido, ah, numa das disciplinas de pós-graduação, é, essa capitaneada pela professora Eunice Prudente, né, que também é emblemática dentro da faculdade, uma disciplina que chama gênero e etnia, né, é, as alunas e alunos apresentaram ah, propostas aqui, em relação justamente a isso, né, a como combater a violência institucional né, contra essas mulheres, como fomentar o melhor acesso à justiça né, a essas mulheres, e essas propostas das alunas e dos alunos né, uh, uh, foram apresentadas como justificativas que acabaram levando à propositura de um, um projeto de lei. Né, que é, é o 1888, agora de 2021, a autora é a senadora Simone Tebet né, que acrescenta um artigo ao Código de Processo Penal, salvo engano, artigo 201A, que dispõe sobre as regras, então, de processo e julgamento nos crimes que envolvam violência sexual, e essa proposta né, de lei, né, esse projeto de lei, então, é, propõe que se passe a considerar, né, de forma normativa, inadmissível a realização de perguntas ou uso de provas que disponham sobre o comportamento sexual da vítima ou de testemunhas em processos é, e julgamentos de crimes sexuais. Então vejam que interessante, né, quer dizer, como a universidade é capaz de contribuir para esse tipo de alteração. Claro que isso é só um projeto de lei, mas eu acho, e claro também né, que a gente fala, é, é difícil quando a gente tem que dizer o óbvio numa norma, né? Essa norma proposta está dizendo o óbvio, né? Mas isso tem que ser assim, né? É, assim como né, o feminismo tem que existir, ele tende, né? A vocação do feminismo é não existir mais, né? Quer dizer, tudo que o feminismo quer é não precisar mais existir, assim como a gente não quer mais precisar dizer o óbvio nas normas. Né? Então, embora esse texto normativo sou e óbvio, ele é fundamental porque na, na prática não é óbvio, né? Então vejam que que interessante essa essa proposta. Aqui, gerada pela, é, pela própria iniciativa de alunas e alunos da universidade. Né? Então, quando você me pergunta quais as propostas de encaminhamento, eu trouxe algumas, mas eu volto. Então, a primeira fala para dizer que, sem dúvida nenhuma, esses órgãos especializados, seja no âmbito da defensoria, seja do Ministério Público, já são bastante aptos hoje a, a brigar por esse tema.
2: Bom, eu só pegando um ganchinho aqui nessa última fala da, da professora Nelisa, em relação a dizer o óbvio, é, de fato, Ana, a gente, esse projeto de lei, é, acaba dizendo óbvio, mas é muito importante que se diga o óbvio, porque óbvio, não é tão óbvio, porque quantas mulheres, é, e não só Mariana Ferrer, mas quantas mulheres, elas é, acabam sendo, o, o, quantos processos de, de, de estupro, de violência sexual, acabam sendo decididos, não por conta dos fatos apurados, mas por conta do, de como a vítima, qual era o comportamento da mulher, Antes, do, 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 antes dos fatos, enfim. E Então, é, é óbvio, mas é um óbvio absolutamente necessário, estou plenamente de acordo com você, acho que é muito importante a gente fazer esse registro é, é, sobre essa iniciativa, independentemente do que isso vai se tornar, se vai ser aprovado, se vai ser discutido, mas é, é uma contribuição muito concreta da nossa academia, e nesse campo específico, até... É super importante fazer esse, esse registro que você, que você trouxe, Ana. Eu quero, uh, nesse ponto específico, é, não é só concordar com a professora Nelisa, mas é, é, na verdade, eu não tenho muito mais o que dizer, porque eu acho, quando vocês perguntam qual é o encaminhamento para as mulheres, é, esses órgãos, essa... essa é, esses órgãos específicos dentro das Defensorias, dentro do Ministério Público, enfim, é, me parece que são bastante competentes, são bastante é, atentos a essa questão. Precisa haver sempre uma ampla divulgação, precisa sempre haver pessoas, profissionais ali, que estejam de fato empenhados, imbuídos dessa, é, conscientes dessa, é, desse problema conscientes de que a violência institucional é uma violência de gênero, porque esse é um passo importante, assim, identificar a violência institucional como violência de gênero é um passo muito é, importante e nem sempre fácil de ser dado é, nesse, nesse campo. É, quero igualmente, cumprimentar e agradecer muito todas vocês, não só as que estão aqui, mas as também, eu sei que vocês me falaram que o grupo é maior, que algumas não puderam estar presentes, então, agradecer e cumprimentar todas, cumprimentar muito a Anelisa Bechara, minha colega de departamento, colega de turma e de departamento. Apesar de tudo isso, né, Ana, A gente tem poucas oportunidades, acho que, de dialogar efetivamente por conta das inúmeras atividades no âmbito da faculdade. E nesse momento, a professora Anelisa, vice-presidente da CPG, é não consigo nem imaginar a quantidade de trabalho, eu sei que é muito, enfim, a gente acaba tendo muito, muito poucas oportunidades, mas fico feliz da gente ter podido ter essa conversa e, e, e falar nesse podcast sobre um assunto, não só a violência de gênero é muito atual, muito importante, mas a violência institucional de gênero, ela é menos visibilizada e nesse sentido meus efusivos cumprimentos a vocês, meninas, por essa, por essa iniciativa, e estou sempre, estarei sempre à disposição de vocês para a gente conversar sobre isso. Muito obrigada por esse, por esse convite.
0: Acho que é isso, então, né? eu queria agradecer muito a presença de vocês em nome do, do grupo inteiro, né? o que a gente está fazendo é muito importante, né? então... Ter vocês disponíveis para isso foi, assim, incrível, uma experiência excepcional. Também queria falar que no próximo episódio vamos conversar com a promotora de justiça, Silvia Chaquian, e analisar como a violência institucional de gênero se constrói no dia a dia dos tribunais. Espero que gostem.